0: Se ainda tem um tempinho aí para a palavra, sim ou não, gente? Graças a Deus por isso, vou prometer, intercede aí que eu vou ser breve, mas antes disso eu queria reconhecer quem nos visita, no lugar onde você está, você dá um sinal com sua mão, para que a igreja possa estar tá reconhecendo você, só do seu lugar, você que visita pela primeira vez, eu vejo sua mão, seja bem-vindo nesse lugar, eu vejo a sua mão aí que baixaram, mas seja bem-vinda nesse lugar, que Deus te abençoe, mais alguém? Eu vejo sua mão, seja bem-vinda. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu sei que Ele já falou muito, muito nós já vimos. Mas eu creio em um Deus que tem sempre um pouco mais para aqueles que creem e esperam nele. Amém? A história da Dani é maravilhoso ver, porque realmente ver o milagre de, depois de você passar por, pelas dificuldades é tremendo. Mas era muito difícil entrar naquela UTI e ver as enfermeiras com um diagnóstico totalmente contrário e a gente chorar e dizer, não, Deus vai não só tirar daqui, mas vai cumprir essa promessa. E eu louvo ao Senhor, porque nós cremos em um evangelho que Jesus libertou o seu povo e eles continuam sendo amados e nós temos uma aliança onde eles estiverem, irmãos. Eu creio que... Nem todos ficarão conosco até o fim, no mesmo local, mas muitos sairão daqui. E o objetivo é esse, que sejam frutíferos e abençoe pessoas. Seria até de forma egoísta a gente segurar tudo aquilo que Deus tem nesse lugar. E o desejo do meu coração é que eles multipliquem onde estão e sabem que as portas estão abertas para se precisar voltar. Amém. Quem aqui já saiu de casa e casou? Você sabe que é bom saber que tem uma casa para votar, sim ou não? Quando a gente sai, só significa que nós multiplicamos e crescemos. Mas a referência de onde você pode votar, isso traz um refrigério ao nosso coração. Saber que tem uma retaguarda, nós sempre temos para onde olhar e celebrar. E isso é muito bom. Amém? Nós vamos falar hoje sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. que o verdadeiro sentido do Natal. Eu não sei se você sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal, mas quero começar te dando um espólio. A palavra Natal, ela está diretamente ligada a nascimento. Não sei se você já ouviu alguém te perguntar qual é a sua cidade Natal. Está diretamente ligado a isso. Sobre o nascer, a importância desse nascimento. Mas eu fico pensando... Que todo mundo diz que o nascimento é algo importante. Sim ou não? Sim ou não, gente? O nascimento, ele é tão importante que hoje estamos reunidos aqui para celebrar isso. Sim ou não? Mas eu poderia te confundir um pouco se eu fizesse você pensar comigo que se o nascimento é importante e tem um dia específico para isso, estamos celebrando o nascimento de quem? Hoje. Me ajude, gente. Jesus, é importante isso, sim ou não? Mas, você já viveu uma experiência de você amar uma pessoa? De você ter uma estima por essa pessoa? E você esqueceu o dia do nascimento dela? Passou batido, você já viveu essa triste experiência? É chato, até porque você tenta contornar a situação de dizer, poxa, mas eu te amo, você é importante, mas eu esqueci. E logo vem aquela questão, como é que a gente esquece o que é importante, principalmente aquilo que a gente ama? Talvez muitas coisas, muitos problemas, muitas demandas, faz com que a gente esqueça, mas de qualquer forma, a pessoa que foi esquecida, ela se sente ferida, e nós nos sentimos... Nenhuma situação desconfortável porque realmente a gente não consegue entender como é que a gente esqueceu como é que eu esqueci e o pior às vezes também é quando nós preparamos todo um cenário para celebrar a festa de alguém já aconteceu isso e quando chamaram essa pessoa para dar as honras a pessoa toda sem graça levantou para não envergonhar os outros porque na verdade aquele não era o dia e todo mundo preparou para celebrar aquilo, e ele todo sem graça, como é que eu vou dizer isso? E ele fez de conta que era, e depois chegou no pontinho do ouvido de um e disse, mas não é hoje meu aniversário, já passou. O cara não faz de conta que é, para ninguém ficar triste, e levaram isso adiante. É uma situação constrangedora, sim ou não? Me ajude, gente, tem alguém aqui... Se eu te falar que hoje nós celebramos o nascimento de Jesus, mas não necessariamente ele nasceu hoje, isso confundiria você, sim ou não? É muito interessante como o mundo celebra e cria essa expectativa sobre a data do Natal para celebrar o nascimento de Jesus, e nós, como igrejas, nós aproveitamos essa atmosfera para ministrar o coração das pessoas. Mas o perigo está em você acreditar que hoje é o dia. Porque você está dizendo para uma pessoa que ela é importante, mas você nem sabe quando ela nasceu. Quando nós vamos estudar, pegar o contexto histórico, nós vamos ver pela própria Bíblia, que Jesus ele deve ter nascido por meados de outubro. Então já passou... Hoje nós estamos celebrando... Então parece que é aquele cenário de... Passou, eu estou celebrando hoje... E era como se Jesus -me assim, O que é que você fez nos outros dias? Porque o nascer... Ele é muito importante... Mas não só o nascer... No dia que você nasceu... Todo dia... Você nasce de novo... Todo dia que você abre os olhos... Você tem uma nova oportunidade... E isso é tão interessante e tão profundo, que a palavra vai dizer em Salmos, no capítulo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e nos alegremos -nos nele, nele, neste dia. segunda Coríntios, no capítulo 6, o verso 1 e 2, fala o seguinte, digo-lhes que agora, ou hoje, é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação, ou hoje é o dia da salvação. Por que, que o Senhor faz questão de falar sobre um dia? E em momento algum, você vai ver Ele falando que o amanhã é importante. Porque o amanhã, Ele pode não chegar e a única certeza que nós temos, é sobre o hoje, por isso que o Senhor tem uma expectativa, que nós valorizemos o hoje, porque o hoje você tem posse dele, hoje você pode se alegrar, você não precisa esperar algo acontecer amanhã para você se alegrar hoje, e o interessante é que isso é muito sutil, e Satanás ele gosta dessas estratégias, porque Ele faz você criar expectativa no amanhã para você abrir mão do hoje, porque na verdade você está abrindo mão de tudo que você tem, porque a única coisa que você tem é hoje. E Ele faz com que você imperceptivelmente chegue para Deus e não valorize o que você tem de mais importante, que é o seu dia de hoje. E nós vamos ver a estratégia hoje de pessoas de dizer amanhã eu faço, dia primeiro eu começo o regime amanhã eu vou para a academia, amanhã eu conserto, e esse acúmulo de coisas para se resolver, vai inundando a nossa vida, e quando nós acordamos, se não tivermos cuidado, nós temos tanta coisa para fazer, que é melhor jogar para amanhã, porque hoje não dá mais tempo. E isso irmãos, fica pior ainda porque você começa a ver tanta mentira, tanta coisa que você começa a acreditar, que quando você começa a descortinar, você percebe que poderia viver diferente, Joedson quando estava dando a palavra de oferta, é muito interessante, quando ele fala, porque você percebe que Deus ele tem uma expectativa naquilo que você tem na sua mão hoje, ele tem uma expectativa naquilo que você pode dar hoje, porque se Deus quisesse que você tivesse mais para dar hoje, ele já teria te acrescentado ontem, por isso que a Bíblia fala que a fidelidade no hoje... Num pouco que você possa ter... Ele pode te acrescentar no muito... Mas o muito não está associado necessariamente amanhã... Porque Deus pode começar algo na sua vida de manhã... E terminar a tarde poderosamente... Sim ou não... Irmãos, quantas promessas que nós tivemos... E abrimos o olho pela manhã... Achando que não vai acontecer... Mas no final do dia... Nós temos um milagre para contar... Como Dani, talvez, e o Leudes acordaram em um dia sem a perspectiva se realmente aconteceria ou não, com o atestado do ontem de que não geraria, mas no decorrer do dia chegou, você está grávida. Como esse milagre, eu poderia te dizer, muitos, que nós desprezamos, porque nós criamos a expectativa de viver uma data específica. Nós nos esforçamos para lembrar do dia do aniversário, e ai do marido que esquecer a data do casamento... E por aí vai, um monte de datas que são muito importantes. Mas de que servem essas datas? Se nós não valorizamos os outros dias que vão precisar acontecer para você chegar nessa data de novo. Nós vivemos, desde o tempo do Éden, se você for analisar, uma história mal contada, mentirosa, de Satanás, que eu estava brincando hoje, falando talvez a primeira fake news, porque a fake news, ela não é necessariamente uma mentira é a mesma estratégia do Éden é uma verdade deturpada para que você possa ter crédito e dar crédito àquilo para que você se confunda porque o que Eva fala é que dá a demonstrar que ela não sabia bem o que Deus tinha delegado para eles e a partir disso, Satanás pega, deturpa aquilo e faz com que ela acredite que é verdade e agora sim, ela se levanta contra Deus, fazendo o que Deus tinha dito para não fazer. Porque essas mentiras de hoje em dia, de pode fazer, não tem nada não, deixe para resolver amanhã, afinal de contas, Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas. E isso é verdade, Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Sim, Deus é bom, sim. Mas e o que é que isso tem a ver com a minha parte de resolução e de responsabilidade? Porque no fundo, no fundo, quem deixa para fazer algo amanhã, é porque não tem maturidade de resolver hoje. Então fantasia jogando algo para amanhã. Porque o amanhã sempre vai vir recheado de uma desculpa. Porque quem quer resolver, começa resolvendo hoje. Ainda que você não conclua hoje, mas você começa. Quantos dias o Senhor começou, ou melhor, levou para criar o mundo? Quantos dias, gente? por que ele não fez tudo em um dia só? Ele poderia, sim ou não? Mas ele começou irmão, começou no primeiro, foi para o segundo, no terceiro ele foi também, quarto, quinto, até que quando ele conclui, ele disse, ficou bom? Ficou bom, como você quer ver algo bom, se você não começa, e o pior, quando começa você não conclui? e depois nós jogamos para a conta de Deus, porque nós estamos recheados de informações que são fakes, tem algo mais bonito do que você desfrutar esse momento de Natal, que cheira a comunhão, cheira a comida boa, a família, a boas risadas, é maravilhoso, porém eu digo que maravilhoso seria, se isso não fosse apenas um dia e fosse uma realidade de vida irmãos, nós investimos tudo o que temos, gastamos o que não podia, parcelamos para começar o ano pagando a melhor roupa do mundo, mas nós não temos coragem de nos esforçar para todos os dias ter um pouco desse espírito tão falado natalino. Nós esquecemos e graças a Deus que temos a oportunidade de viver isso de novo no dia 31. Mas a nossa força é para que no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, continue sendo uma verdade. Tem coisa mais bonita do que ver um Natal, essas luzes, esse brilho todo maravilhoso? Não, não tem, irmão. Mas de que vale esse embrulho todo dentro de uma sacola, depois guardada em um armário e o que sobra é a escuridão daquele coração frio, da amargura. E tudo começa do mesmo jeito. Não, mas vamos esperar que Natal vai chegar de novo. Parece que nunca nasce... Aquele dia de você realmente celebrar e dizer... Hoje é o melhor dia da minha vida. Tem um irmão que já não está mais com a gente, o... Fugiu o nome. Eudé. O irmão Eudé, ele... Enfrentou sete cânceres. Irmãos... Até a medicina... Já não sabia mais o que lidar com ele... Porque nenhum corpo... Resistiria... Tanto processo químico como aquele homem passou... Mas todos os dias que ele abria o olho... Ele tem uma frase no Instagram e dizia... Hoje é o melhor dia da minha vida... Eu não sei o que é que isso comunica a você... Mas a vontade de viver dele era tamanha... E ele aproveitava o dia dele como sendo o último porque o diagnóstico já era que ele não sobreviveria mais ele já era um milagre mas quantos aqui são um milagre? porque eu sou um milagre irmãos eu tinha de tudo para estar em qualquer outro lugar menos aqui o problema é que nós só associamos milagre a causas impossíveis mas eu sou uma causa impossível eu cansei de ouvir muitos falarem que não dava jeito não tinha jeito para mim Quantos me falaram isso? Mas parece que... Deus é apaixonado por essas coisas... Que colocam um, um selo... E um odó dizendo assim... Não vai funcionar... E Deus diz... Agora eu vou mexer... Eu não sei se você tem fé e coragem... Da mesma forma que você tem... Para crer que o amanhã vai ser melhor... Fazer força para crer que hoje... Vai começar a mudar... A partir de hoje... Mas para mudar... Não precisa você apenas falar na verdade eu tenho percebido que muitos do que alcança a mudança não falam apenas fazem e de repente você olha para aquela pessoa e ela já não é mais a mesma mas ela nem falou infelizmente nós vemos isso muito mais de forma negativa mas quando a pessoa quer mudança ela fala, fala, fala mas quando ela quer, ela faz por isso que aos poucos, no ministério, nós vamos aconselhando pessoas e percebendo quem realmente quer mudança e quem não quer. E isso é fácil, é só você olhar para uma pessoa e você vai ver que tem muita gente que fala que quer, mas tem muitos que fazem, tem muitos que começam a fazer. Irmãos, é poderoso, porque a gente só estimula, mas quando você move, se a palavra fala que os sinais, os milagres, vão seguir os que creem, irmão, quando você começa a andar, prepare para milagre, começar a andar com você mas eu te pergunto, é fácil tomar algumas decisões? não vou expor a pessoa, mas vou perguntar, é fácil Leila? é não é fácil Leudes não é quando ela me disse, pastor eu sou recebida lá, eu posso apresentar lá, foi Deus que disse isso, por que não? simplesmente porque hoje eles estão congregando em outro local, passaram a ser meu inimigo, que Deus é esse irmãos? Como é que eu posso dizer que nós estamos em um reino, que a partir do momento que a pessoa não faz o que eu quero, não serve mais? Espírito de manipulação, ninguém está pronto para receber ninguém, e hoje eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa dizer, mas se dói muito, se dói, chora, mas todos aqueles que choram... Porque obedecem ao Senhor... Pode preparar o coração que vai celebrar... Porque Deus honra... Graças a Deus que não sou eu... É Ele... Ele vela para cumprir a palavra dEle... Mas quando nós olhamos para o Natal... As luzes que brilham... São ligadas em tomada... Ela tem brilho... Enquanto está conectada a algo... A árvore... Que tanto chama a atenção infelizmente não tem raiz, se não tem raiz não tem fruto, então a expectativa daquilo que você coloca em algo que não tem raiz é só presente, por isso que nós queremos viver tomando o presente dos outros, é aquela sensação de que eu preciso, eu quero, agora quando você olha para uma árvore que tem raiz irmão, ela não está muito preocupada se você vai achar o fruto dela bonito ou não, mas ele alimenta, o que é verdadeiro alimenta, nós precisamos viver um Natal que não seja apenas em dezembro. Quando eu falo isso, irmãos, eu tive a oportunidade de ir no... no Presmil, ministrar o um Natal lá, e mais uma vez foi um desafio de Davi e Golias. Porque, irmãos, eu não sei como você consegue entender, você ter que ministrar verdades sem ofender pessoas. O objetivo do evangelho não é ofensa, é confronto quando você confronta em amor pessoas podem até ficar ofendidas mas a diferença do confronto para ofensa, é você ter discernimento no seu coração, qual a motivação do que você está fazendo e quando nós estamos lá irmão quem começa primeiro é o capelão um capelão, é um padre capelão, tem uma missa antes e nós ficamos lá sentado esperando concluir e é assim que conclui, só dá tempo de desconectar as caixas, ligar o fio e nós vamos ministrar uma palavra também. Porque lá naquele ambiente tem pessoas católicas, protestantes e talvez até de outras religiões. E o objetivo irmão não é mostrar quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado, mas é um desafio absurdo. Tanto para ele, eu acredito, porque na hora que a gente chega termina afrontando, de certa forma. E quanto para mim, porque na hora que eu pego o microfone, em vez dele ir embora, ele senta toda vez. Ele senta na primeira cadeira e fica esperando eu começar o que é que eu vou pregar. E eu comecei dizendo para aquele pessoal justamente isso. Que eu não iria ministrar sobre Natal. Que não faria sentido falar de algo que já passou. Eu gostaria de falar da importância do que eles estavam vivendo naquele dia. E a maioria deles estavam vivendo um conflito, como talvez você está hoje. Algumas coisas que não se resolveram na expectativa que você tinha, pessoas que talvez disseram que vinham estar com você e não estão, coisas que você projetou e não funcionou. Aqueles homens estavam nessa mesma situação porque o indulto de Natal tinha sido proibido e eles estavam na expectativa de passar Natal com seus parentes. E como é que você vai em um momento como esse, dar uma palavra para que ele celebre? E a palavra que Deus me deu foi, se ele não tem condição de celebrar só pelo fato de estar vivo, do que adiantaria estar fora daqui? De nada serve, irmãos. Porque a maior prisão que nós enfrentamos, não é a das grades, é a de você ter a oportunidade de estar em um local livre e tomar a decisão que você quisesse tomar. Mas por dentro você está completamente encarcerado. As emoções não funcionam, os projetos não são realizados, porque, na verdade, o hoje não é valorizado. A única coisa que importa é que um dia, talvez, eu vou poder celebrar. Um dia eu vou ser feliz. E eu não sei quantos estão nessa noite, nesse lugar, talvez enfrentando coisas difíceis. pastora Susan teve a oportunidade de de dizer para ela também, que não era a melhor forma que ela queria estar vivendo este Natal. Vocês sabem, nós passamos por uma dificuldade muito grande, familiar, há um ano atrás. Não é fácil de lidar com isso. Mas a pergunta é, nós vamos viver ancorados há um ano atrás, ou vamos entender que o Deus que nos mantém vivo ele tem um projeto para o hoje? e Deus ele surpreendeu e honrou, está aqui a irmã dela, a outra irmã Janete, Janeide, o irmão, a sobrinha, pessoas que vieram da Bahia, de Belém, do Pará, está todo mundo aí, aí eu te pergunto, vai juntar para chorar, ou nós vamos celebrar, questão de escolha irmão, é a gente entender o que é que realmente estamos vivendo e por que estamos vivendo, ou vamos viver feito meninos, chorões, desmamado, reclamando de Deus e reclamando de tudo, porque nada dá certo e nada é do jeito que eu quero, nada funciona. E para finalizar, eu cheguei a comentar sobre Jó, o capítulo 3 de Jó, Primeiro, o segundo e o terceiro, você vai ver que no capítulo primeiro, no verso primeiro, Deus faz questão de dizer quem Jó era. Satanás chega para acusar e Deus diz Se assim, Você viu meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem justo. Aí Satanás vem com a ladainha dele: irmão. É muito fácil, você dá tudo a ele, irmãos enquanto Satanás estiver batendo boca com Deus, fica despreocupado, não entra nessa jogada irmão, porque Deus sabe colocar Satanás onde ele precisa estar, o problema é quando você começa a dar crédito ao que Satanás está falando, e aí as pessoas ao seu redor vão começar a falar contrário ao que Deus quer que você fale, porque o objetivo de Satanás era que ele amaldiçoasse a Deus, Dizendo que Deus tinha errado... Dizendo que Deus tinha sido injusto... Dizendo que tudo aquilo que ele estava passando... Ele não poderia ter passado... Porque ele era fiel a Deus... Essa era a jogada de Satanás... Mas a palavra vai levar do capítulo 1 Até o capítulo 3 Com essa luta de Jó... Não abrindo a boca... Para amaldiçoar a Deus... Ele não fala mal de Deus... No capítulo 2... Se eu não me engano, no verso 18 a mulher dele, você ainda vai continuar sendo íntegro a esse Deus, depois de tudo que ele fez você passar, amaldiçoa a Deus e morre, irmão, pense num conselho bom, ou o conselho que ele recebe, e quando você está fraco, irmão, tenha cuidado com quem está do seu lado, e cuidado com o que você ouve, porque o objetivo de Satanás vai fazer, com que você perca, ou ganhe, dependendo do que você confesse. e a Bíblia fala no capítulo 3, que mesmo diante de tudo que ele estava passando, ele não amaldiçoa a Deus, mas ele amaldiçoa, o dia em que ele nasceu, irmão sabe quando você está mal, e você começa a dizer, nada mais presta, não sei para que eu vim para o um mundo, eu realmente sou um engano, tudo que está acontecendo é porque, Deus quer isso mesmo, então melhor que eu morresse logo, contudo ele não amaldiçoa Deus mas irmão se você não valoriza a você, a quem Deus amou a ponto de enviar Jesus por causa de você você está diretamente ligando que Deus não serve que Deus errou e é porque Jó nesse dilema reconhece que o que ele temia foi o que aconteceu aí ele começa a nos dar a resposta ter medo é qualquer coisa que a gente pode aceitar de qualquer jeito e toda hora? Sim ou não? Não irmão, não Tem gente que aceita de uma forma muito tranquila Ah, mas é porque eu tenho medo Por isso que eu não faço Eu tenho medo por isso que eu não gosto Eu tenho medo por... Irmãos, ter medo é lícito Agora você precisa crer que o seu Deus é maior do que o seu medo E você vai com medo mesmo senão você não vai mover, você não vai transformar, você não vai mudar, quem disse para vocês, que só porque nós somos pastores é fácil todos os dias, quem disse para você que nós não enfrentamos dificuldades? Irmãos, o enfrentar dificuldade é para todos, passar por elas é para poucos, porque só passa quem crê que Deus é maior do que as dificuldades. Não é por mérito, é por fé. Agora, uma fé operante que se move. Uma fé que quando desligar a árvore de Natal e o pisca-pisca e colocar ela na caixa, ela vai brotar no coração da família todos os dias de manhã. As pessoas me perguntam, é lícito ou não montar árvore? Rapaz, é lícito, pode montar, não tem problema nenhum, celebre. Agora, quando você desmontar, deixe de brotar a verdadeira. O ruim é a gente ver pessoas... Estarem tão sensíveis nesses momentos, mas o Espírito de Deus não convence mais no dia 27. É só no dia 25, 24, 26, é 27, já esqueceu. E eu finalizo dizendo para vocês, irmãos, eu poderia provar para vocês que o objetivo de Deus é que você empenhe em viver hoje de várias formas. Mas a única que eu quero que fique no seu coração Irmãos Quando Deus sonhou com você Ele não estava desenhando Que nem diz a música do mundo Não estava desenhando, irmão Quando Deus sonhou com você Ele tinha um projeto já pronto Ele não estava rabiscando Quando você chegou na terra Você não veio para cá e ficou em uma fila Esperando Deus entender o que poderia fazer com você Você só veio Porque o projeto já estava pronto Você veio para executar e você precisa entender que ele precisa começar hoje lembre sempre disso quem foge das decisões difíceis que precisa tomar vai para um castelo e passa a viver em fantasia você já percebeu aquelas pessoas que já não conseguem mais romper e vivem uma vida estagnada presa e você olha e diz assim, mas como é que você permite que isso aconteça? A pessoa vai ter mais de 20 Respostas e desculpas para te dar... Não, mas é por causa disso, disso, daquilo, outro... Porque ela gasta o tempo buscando resposta... Mas não empenha assim em ter atitude... Tanta gente com tanta resposta... Tanta gente crendo em tantas outras coisas... Mas não conseguem crer que Deus... É poderoso para mudar agora a sua história... Quando o Dani falou que eu tive a oportunidade de ir lá na UTI... Leozinho não podia entrar... Irmãos, era uma confusão, porque na UTI não passam ligação, não dão informação... Mas eu consegui, pela graça do Senhor... Eu ligava para a recepção e o pessoal me dava o relatório... Quando eu saía para procurar Léo, eu não sabia onde ele estava ele não conseguia lidar com aquilo, ele ia para a porta do, 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 do hospital e começava a chorar, depois ele voltava, ele não conseguia entrar, irmãos, toda hora o diagnóstico, ela pode morrer a qualquer momento, se Deus está no controle e eu lembro que naquele momento eu peguei na mão dela e disse Dani, a gente precisa começar a fazer algumas confissões, vamos consertar algumas coisas Dani, o que é que teve de errado para que Satanás esteja cobrando isso da sua vida? tem alguma coisa, ele não pode cobrar algo que ele não tenha direito e ela começou a fazer confissões e nós confessando e orando e chorando, confessando, orando irmão, simplesmente o diagnóstico foi mudado mas quando ela saiu da UTI não mudou porque o medo era, será que realmente resolveu? Será que amanhã vai faltar fôlego de novo? Porque tudo começou ela tentando respirar e ela não conseguiu respirar... Porque o trombo estava no pulmão e ela quase vai embora. Mas Deus estava no controle. Mas o que é que eu quero te dizer? Tem coisas que nós precisamos atentar para hoje... Para poder buscar a raiz... Se você está fantasiando muito longe, você não vai encontrar a raiz do problema. Você precisa estar muito concentrado no hoje de dizer, por que que se repete isso? Por que que eu passo por isso? Por que que as coisas acontecem assim sempre? E você olhar para você e chamar a responsabilidade para você como Jó fez. A Bíblia fala, eu falei do que eu não sabia porque eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos vêm quando ele teve um encontro com Deus, ele entendeu, na verdade, tudo que me acometeu, era só o que eu estava acumulando de medo, eu estava traindo esse medo para mim, os filhos de Jó, reuniam-se para celebrar e tomar bebidas, e Jó não sabia, na verdade, o nível de pecado que eles tinham ido, então ele se antecipava e fazia um sacrifício, aí eu te pergunto, será que Deus foi justo, sim ou não? Porque afinal de contas, Jó estava fazendo um altar e sacrificando a Deus pelos seus filhos. E as pessoas se perdem nesse detalhe. Porque dizem, mas ele não era um homem íntegro? Que se propunha a fazer sacrifícios a Deus? Porque Deus não recebeu? Irmãos, aqui é onde entra o grande detalhe. O papel de Jó não era apenas sacrificar. O papel de Jó era ter sido pai a ponto de ter corrigido os seus filhos e não remediado problemas. Onde estava Jó quando não colocou seus filhos e A partir de hoje acabou esse negócio aqui. Se quiserem, segue desse caminho aqui para ficar aqui. Tem que ser do jeito que Deus manda, ô oh, pastor. Mas isso é difícil de lidar. Eu sei que é. Mas aí a gente escolhe... Se a gente vai lidar... Do jeito correto... E enfrentando dificuldades... Ou vai remediar... E vai jogar o problema um pouco mais para frente... E talvez ele venha pior... E às vezes sem resolução... Porque nós negligenciamos em corrigir... E nós colocamos na conta de Deus... Não, mas Deus vai fazer... Deus vai socorrer... Uma hora ou outra Deus muda o quadro... Será? Tem sido assim... essa responsabilidade que eu queria que você tivesse hoje, irmãos não espera mais o um ano novo para ligar para quem você precisa ligar não espera chegar o um ano novo para você fazer o que tem que fazer hoje se está errado, está errado, não adianta para o erro só existe um caminho que é o conserto se tem que consertar conserta ah, mas vai ser difícil. Que bom que nós temos Jesus. Porque poderia inclusive ser impossível sem Ele. O que não dá mais é para a gente viver de fake news. De Natal que depois é guardado numa caixinha. De presentes que são quebrados e esquecidos. De bilhetes tão carregados de verdades que nunca foram encorajadamente faladas. Pensa numa pessoa que não está ligando muito para presente mas irmão tem abraços que desmontam a gente que vem carregado de tanta verdade de importância se você está buscando o presente você não entende que você já recebeu o melhor presente que o mundo não tem como te dar e esse presente é a oportunidade de estar vivo. E você só está vivo porque Deus tem um projeto na sua vida. Porque Ele é o dono da vida. Se você respira, não é porque outra pessoa pode fazer isso. Porque Deus é quem sustenta a sua vida e a minha vida. Será que esse não seria o um motivo de realmente a gente levantar e dizer... Senhor, eu te dou graças porque o Senhor nasceu no meu coração. Que verdadeiramente um dia eu abri os olhos e entendi... Que o Senhor é quem pode mudar a minha história tem pessoas que dizem se Deus não mudar eu vou virar as costas e vou deixar de ser crente irmão só quem pede é você agora se você está achando que Deus vai aturar suas birras vai cair no chão, vai estribuchar vai... mas Deus não muda e se tem uma coisa que eu te afirmo Deus sabe lidar com o filho obstinado Ele sabe lidar ele sabe endurecer muito mais Do que aqueles que tentam ser duro com Ele Te dou um conselho como Jesus disse Nessa noite escolha o caminho da vida Escolha perder Para o Espírito Santo de Deus Deixa Ele te convencer No mínimo abra o seu coração e pense Eu acho que devo estar errado Porque tudo que eu faço não dá certo Deixa Deus te mostrar o que é Agora eu te digo Tenha coragem porque para mexer em bagunça, vai doer um pouquinho, minha mãe esses dias me mandou umas fotos minhas aí, graças a Deus que ela só mandou para mim, e não vazou, mas eu com 12, 13 anos, e olhava, olhei aquelas fotos, e ela mandou chorando, dizendo como é difícil abrir mão de algumas coisas você já percebeu que tem aquele papelzinho que quando você lê, ele fala tanto com você que você tem medo até de rasgar eu não vou jogar isso não, porque meu Deus, é muito importante irmãos, Rasgue o papel e lembre no coração torne isso uma verdade tem coisas que você precisa rasgar para você ter coragem de lembrar não dá para você ter esse troféuzinho lá para na hora que você quer, você não viva essa verdade todos os dias tenha coragem e sendo mais uma vez vulnerável, minha mãe, depois de tanto tempo caminhando, ela pensou, depois da de administração, e foi muito humilde da, da parte dela, dela dizer, meu filho, tem alguma coisa ainda que eu preciso fazer para corrigir? Eu disse, não mãe, fica tranquila, sabe por quê? Porque o desconforto de quando você escuta alguma coisa, é porque faz parte da sua história. O problema é se o que estão falando ainda é uma verdade do presente e não do passado. Esse é o problema. Vocês acham que os meus erros tem como eu apagar? Sim ou não, gente? Eu tenho como apagar meus erros? Não, irmão, o máximo que eu tenho é como consertá-los. Agora graças a Deus que a palavra fala que o Senhor ele apaga e já não lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Por isso eu posso chegar diante de Deus com ousadia e intrepidez. Porque para ele já está resolvido. Agora a minha memória vai me obrigar a lembrar. Porque faz parte da minha história. Mas eu já não lembro mais com tristeza porque eu vejo a vitória que Deus me entregou sobre isso. E na verdade eu tenho como memorial. Quando eu olho para trás eu digo, rapaz, só Deus para confiar em mim e ele só confiou porque ele já viu o meu amanhã, eu não preciso crer no meu amanhã, eu preciso crer em Deus, porque ele já viu o meu amanhã, e o meu amanhã e o seu é glorioso, se Deus estiver lá, você precisa ter força para crer nisso, não deixa passar mais um segundo sequer, do que tem que fazer hoje, sabe qual é o problema do hoje Janetinha? é porque a gente não lembra quando ele começa, porque ele começa escuro, meia noite e um, já é um novo dia mas você já percebeu que ninguém celebra por isso? só no dia 31 para o dia primeiro? é o único dia que as pessoas celebram na virada do ano ou talvez no seu aniversário aquela pessoa que insiste em não dormir para te mandar a primeira mensagem para dizer, você é especial para mim e por que no outro dia não manda? é só naquele dia E eu finalizo te dizendo algo: Mateus ele tem uma empresa e a funcionária dele, uma pessoa que precisaria mandar uma mensagem, não mandou a mensagem. Ele, poxa, eu mando todo ano para os médicos essa mensagem, o dia do médico tal. Eu disse: faz o seguinte, manda hoje. Ele, mas aí vai ficar parecendo que eu esqueci se você vai ser o único que vai mandar, e você diz: hoje é importante para você. Porque ontem todo mundo lembrou mas eu quero ver quem lembra quando não tem mais os holofotes, eu quero ver quem lembra quando não tem mais o pisca-pisca lá eu quero ver quem lembra quando a mesa já não está tão farta como nesses dias aí você é importante é quando já não tem mais a árvore com um tanto brilho e presente para todo mundo é quando você talvez não vá ter com o que estender a mão e na verdade você vai precisar de uma mão estendida é nessas horas, que aí eu te digo você vai conhecer quem é de verdade e ainda que todos faltem a palavra do Senhor fala que uma mãe pode esquecer do filho que ainda mão. será que pode? mas ele diz eu, jamais me esquecerei de você e quando tiver difícil irmão, você vai precisar fechar os olhos e dizer Senhor parece que está tudo dando errado mas o Senhor está comigo, se está comigo, está tudo dando certo. E foi por isso que Paulo e Silas, quando foram presos, porque estavam fazendo certo, eles entraram naquele lugar, encarcerados, e a Bíblia fala que eles começaram a adorar, e eles começaram a cantar a Deus. Irmãos, inexplicavelmente, as paredes foram ao chão e eles foram postos em liberdade. E aqui é onde eu queria te dizer, talvez ainda não tenha resposta. Talvez ainda não seja do jeito que você quer. Talvez parece que você está em um quartinho apertado. Mas se você tiver coragem de orar e celebrar e começar a cantar hoje. Talvez o dia não amanheça sem a resposta que você espera. Ouvir um amém, graças a Deus que eu tenho muitas testemunhas. Deus chegar e dizer bem assim: Cara, Deus colocou algo no meu coração muito estranho, mas só porque é estranho eu ouso crer, porque só Deus faz coisa estranha, irmão. Eu já estou tão acostumado a ver coisa estranha dando certo. É que quando é estranho, eu digo: É Deus que está nesse negócio. Irmãos, Deus, Ele passou a régua de uma coisa que eu queria, de uma forma, uma única pessoa, de onde eu não esperava e eu menos imaginava que pudesse resolver. Foi a resposta de tudo o que eu estava apresentando a Deus. O problema é que nós achamos que muitos problemas precisam de muitas pessoas para solucionar. Não, você precisa de Deus. Deus é aquele que chama o que não existe como se já existisse ele só precisa que você creia e faça o mesmo E para finalizar Eu queria que você sondasse o seu coração Irmãos, se você for sincero E quiser colaborar com a pregação Quantos aqui tem situações a resolver Ainda neste ano? Você pode dar um sinal com sua mão? Vou levantar as duas aqui Tem mais alguém? Por que nós limitamos o poder de Deus? A ponto de achar que Ele não pode fazer Se você realmente crê, enquanto o louvor estiver ministrando uma canção, irmão, eu queria ter a oportunidade, não que você ouvisse de uma pessoa a mais, feliz Natal. Eu queria que você ouvisse Deus falar para você. Hoje eu nasci em seu coração de verdade. Hoje. Mas lembre de uma coisa, toda criança que nasce precisa de um tempo se o um milagre não acontecer, Plínio, até meia-noite meia-noite em um é um novo dia ainda que esteja escuro não tem quem faça o dia não amanhecer porque Deus é poderoso para fazer, ainda que muitos não queiram vão ser obrigados a olhar no relógio e dizer, já é meio-dia e o desejo no meu coração irmãos, como eu tenho vivido e visto muitos milagres aqui era poder chorar com cada um de dizer, Senhor, obrigado. E os testemunhos começaram a brotar. E deu certo, funcionou, aconteceu. Eu tenho escutado de pessoas de dizerem, pastor. É impressionante como eu comecei a fazer uma coisa, mas agora não para mais. Tudo começa a se resolver, tudo vem para a luz. Tudo... Porque Deus, quando começa, Ele faz isso. Mas você quem abre a tampa. Abra a tampa. Desse reservatório que está tão entulhado... De tantas coisas para se resolver, irmão. Não perca mais... O que é mais valioso para você... Que é o dia que se chama hoje. Amém. Não sei se você está em família... Se não estiver, não tem problema. Mas eu queria que você... Curvasse a sua cabeça. E realmente pensasse... Na sua vida, na sua história o que é que você já ouviu dentro desses 10, 12, 15 anos, 20, 30, 40 Martins não está aqui, senão dizia 100 anos, brincadeira mas o que é que você já ouviu sabe quando você já fez tanta força e diz, eu não aguento mais não aguento mais não aguento mais vida, hoje Jesus para nascer nessa situação, Senhor, não só pode ter sido mentira, eu nunca te entreguei de verdade mas hoje eu quero te entregar essa situação de verdade e eu sei, irmãos quando Deus está falando com a sua igreja o Senhor está nesse lugar porque Ele quer mudar histórias, na verdade Ele não só quer, Ele precisa tem pessoas que precisam resolver o que tem que ser resolvido antes da virada desse ano há um nível de urgência foi protelado demais Enquanto o louvor estiver ministrando, você vai poder levantar, você vai poder cantar, você vai poder celebrar. Você vai poder vir aqui na frente, se você quiser. Mas só faça isso se você vier acompanhado. Se você tiver certeza que o Senhor está vindo com você. Eu não quero te convidar para mais um momento de emoção, onde você levanta e acha que foi Deus. Eu quero te desafiar a amadurecer a ponto de ter certeza que você vai levantar-se para uma decisão que você não vai voltar atrás. E quando você fizer isso, irmãos, você vai segurar na mão do Senhor e dizer, a partir de hoje eu não solto mais. E aí eu te digo, normalmente quando nós estamos andando, Simone, a gente segura só em uma mão da mesma forma o Senhor vai fazer com você uma mão vai estar segura, mas a outra mão dele vai estar estendida, para favorecer aquilo que você precisa e eu creio por isso eu falo mas tenha ousadia de não voltar atrás naquilo que é certo a se fazer tome a decisão e não volte atrás a sensação que eu tinha quando eu dava um passo na minha no... quando o novo convertido era que quando eu olhava para trás para tentar voltar não tinha mais espaço era como se Deus estivesse colocando uma parede toda vez eu dava um passo e ele empurrava a parede dizendo você não vai voltar chegou um momento que a parede já não estava mais lá aí Deus me permitiu ouvir Satanás dizendo se você voltar eu te pego eu disse pronto é melhor bater no cão do que ser comida dele irmão Acredite Se então vou continuar caminhando Para frente E finalizo te dizendo É melhor difícil com Jesus Do que rindo Sem ele Porque estando com ele A verdadeira alegria mais cedo ou mais tarde Vai brotar Mas a alegria desse mundo Mais cedo ou mais tarde Vai cessar Amém. O louvor está com oportunidade. Eu queria que você não se desconectasse. O Senhor está nesse lugar.